0: Olá, eu sou o Lucas Natan. <risos> não é assim não, é assim ó. Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo véu. <risos> Se você não sabe quem sou eu, eu sou historiador, professor... Podcaster e eu gosto de goiabada. Fala
1: galera, eu sou o Renanzinho corintiano. Ufa. E eu queria deixar aqui o meu abraço de início
2: para o Craco Filipinho, que sempre nos mantém alegres. Fala galera, aqui quem fala é o Altair Júnior. É, assim como meus amigos aqui, eu também sou historiador. Também sou emo. Triste. É, o Bruno Henrique acabou com o meu time. <risos> e... <risos> e... é isso, né? Tô feliz aí pela fadinha do skate. Mas é isso aí. Segue o baile.
3: Eu não sou emo. Fala, pessoal. Rodrigo Canela também estruturador. E feliz aí com o Bruno Henrique Desencanto Vem deixar um abraço inicial aí para todo o pessoal do. aí, não tem um abraço pra ninguém, não. não
1: Deixa um abraço aí pra,
0: pra galera que tá tomando por ninguém merece abraço, não, porra. Mano, manda um abraço para sua mãe, sei lá.
2: Nossa. Falou da mãe.
0: Pô, não é preciso não ter alguém que você não, que, não queira mandar um abraço. Pô, o, cara, o abraço é do cara e dá pra quem quiser, velho
3: Mano, por, por hora não, velho Por hora não. Nem pro não. gatinho. Nem para sua noiva? Não, mas para quê? Um abraço para ela, pô. Falar um abraço. Não, é o dia do eu abraço, cara.
2: Ideia. Bom, descontração à parte aqui, é, falando em abraço também. É, para começar o episódio de, de uma forma triste, né? É, eu queria comentar sobre. Esse episódio vai ser meio que uma homenagem também, né? Como foi o, o sobre a morte da Dayane, né? Que nós comentamos. É, um querido amigo meu. Nosso ouvinte, o Val Van, que recentemente a mãe dele acabou falecendo, né? É, mas foi uma guerreirinha, lutou bastante, Dona Marizete aí, virou uma estrela e vai cuidar da gente aí lá do céu, com certeza. Então, Val, esse episódio é uma homenagem pra você. Tamo junto, moleque. Força, Val. Força, Val.
0: de hoje, aproveitando o início dos Jogos Olímpicos de 2021 que vêm sendo realizados no Japão, jogos que originalmente seriam em 2020 mas voltando ao assunto aproveitando esse hype das Olimpíadas falaremos um pouco sobre a participação da seleção masculina e feminina em duas edições a edição de 88 e a edição de 96 em outra oportunidade aprofundaremos outras edições até fazendo um retrospecto né, do, da seleção olímpica de futebol, tanto masculina quanto feminina, nas Olimpíadas. Importante destacar que a seleção feminina começou a participar dos Jogos Olímpicos apenas a partir de 96 jogos que aconteceram em Atlanta. Só para ressaltar aí que os Jogos <risos> É,
1: feminino, no é, futebol feminino, né, eles só começaram a ser realizados em 96. Então foi a primeira, é, oh. primeira competição aí, né, do futebol
3: olímpico Renan. feminino. Renan, o companheiro é. ressaltou isso aí, né? Não,
2: não ele falou não, que a seleção brasileira. As... É. Mas não foi só a seleção brasileira, foram todas Obrigado, as seleções. As... Elas começaram ao mesmo tempo e a primeira edição em que o futebol feminino foi inserido nas Olimpíadas... Foi a edição de Atlanta em 96. Isso que o Renan quis dizer. isso yes, Muito tá obrigado aí pela explicação dos nossos <risos> queridões.
0: E uma pergunta aí para o Rodrigo Canella. Onde fica Atlanta? Atlanta? Isso, Atlanta.
3: <risos> Puta, mano. Por favor, não aí, confundir batido. Atlanta
2: com Atlântida E nem com Atlanta.
3: Atlanta é a capital da Geórgia. Fica nos Estados States.
2: E qual que é o time de... de... Futebol americano de Atlanta.
3: É o Ué? Atlanta Cowboys.
2: Não, é o Falcons. A... Atlanta Hawks.
3: Atlanta Hawks é de basquete.
2: Posso, posso, antes da gente iniciar aí com
1: a Olimpíada de, 2000, de 1988, eu queria fazer uma pergunta. Posso? Fica à vontade.
3: Pode, à vontade.
1: As Olimpíadas fazem vocês chorarem?
0: Fazem. Ah. Não, eu não choro com a Olimpíada. Faz.
3: Mas, tipo, só tô assistindo, né? No caso, eu não tô assistindo <risos> Exatamente
1: não tô chorando. Então fica aí a, comprovado A insensibilidade eu emocionado. do editor <risos> Não, você acabou de falar eu... que não fica emocionado eu... eu
0: falei que eu não choro É diferente Emos... Eu posso ficar emocionado não chorar, não posso Pode? Não. Eu Pode. vi a fadinha Fiquei feliz pela fadinha Achei bonito, emocionante sim. Fadinha, inclusive, que é corintiana então fiquei duas vezes mais emocionado. Só que eu não chorei. Fiquei, pô, que da hora, vai, Fadinha. Muito legal. Inclusive, um brinde para é. a Fadinha.
3: Mas você só chora e estiver emocionado.
0: Mas você eu pode ficar que... emocionado e não chorar. Você chora de dor também. Se alguém te dá uma tacada de beisebol na, na tua canela, você vai chorar. Verdade.
3: Ganhou no, no argumento. Você, você entendeu, você tá querendo só... Você
2: entendeu, você entendeu. Eu chorei com a Rafaela Silva na, no Rio de Janeiro 2016? aqui, quando ela
3: ganhou lá. É. Pra você, o Rio de Janeiro continua lindo?
2: Já foi mais, né? A pizza de lá é ótima. Só que, não. nossa senhora.
0: O pizza do Rio de Janeiro é triste, hein? Da tristeza. Da vontade de pedir o dinheiro de volta. Fala, cara, eu pago pra você não fazer essa pizza. Bora lá. Bora lá. O 21 Jogos Olímpicos da Era Moderna foi realizado em Seul. Seul! Que é a capital da Coreia do Sul. Coreia do Sul, que hoje está em alta, mais em alta do que nunca. É verdade. Isso é verdade. Mas por causa do k pop Com certeza. Cultura. É, cultura dos...
1: uma cultura aí. popular ali bem presente, né, Nana? no com resto do, do planeta. Você
2: já assistiu Doramas, as novelas coreanas?
3: Não, tô sabendo agora. Infelizmente, eu não
2: tive essa oportunidade, cara. Não tenho TV Coreia. Mas tem na Netflix. Não, tem na
0: Netflix. Já
2: foi Caraca. recomendado uma Dorama, mas
0: eu não assisti. Caralho. Eu só assisti sonho, o Parasita. Parasita. Ah, grande bom. filme Parasita.
2: Eu, da Coreia eu só conheço o Park Ji-sung e o Opa-gang <risos> da Style.
0: Não, 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 não. Como assim você não conhece o Som? O, eu sou, o jogador ó. mais bonito do mundo é coreano. Sul-coreano. Mas
2: volta lá. O jogador que dá um boi Pra não entrar na, numa guerra Dá uma boiada você sabe
0: que o Você sabe que o Son fez um treinamento Ele teve que fazer um, um treinamento De paraquedista, ele foi o Aluno número um Ele se formou em, como primeiro da turma
2: uhum. sabe, sabe quem serviu minha... O exército também? Quem? Rodrigo, Rodrigo Canella, Canella. <risos>
0: Você pulou de paraquedas, Rodrigo? Não tem brigada a paraquedas. Ah. O cara dá um boi para não entrar na guerra. Voltando ao assunto aqui: os Jogos Olímpicos da, de Seul, né? break news. É da Coreia do Sul. Opa!
3: Break news, break news.
0: Mande. Mande a break news.
3: A Flá TV acabou de postar os bastidores Flamengo 5, São Paulo 1. <risos> E
2: é isso. <risos> e é isso. Vamos nos atentar aqui aos vai... fatos. Vamos, vamos <risos> prestar atenção aqui. A
0: gente não vai terminar esse episódio. Que cara é foda. Eu tava dormindo na hora do jogo, fica falando essas coisas. Então, os Jogos Olímpicos de Seul aconteceram entre os dias 17 de setembro e 2 de outubro de 88. Assim como os Jogos de 84 quando perdeu o ouro para a França por 2 a 0, a seleção olímpica bateu na trave novamente e acabou ficando com o segundo lugar após a derrota para a União Soviética. Vai saltar que em 88 ainda não tínhamos seleção feminina, apenas seleção masculina. Então nesse caso aqui foi a seleção masculina que pegou dois vices e estavam inspirados no Vasco da Gama. Sim. Todavia, contudo, entretanto Se a medalha foi de prata A geração revelada Nesses jogos Com certeza foi de ouro Ó, Pegou esse trocadilho Com um ataque formado pelos jovens Bebeto e Romário E aquele que viria a ser um dos maiores goleiros Da seleção, depois do Cássio Somente Ele era quem? Cláudio Tarel. Então foi assim, uma seleção que acabou pegando um prata, não conquistou o ouro, mas foi uma geração que foi uma baita de uma geração, jogadores históricos aí que com certeza marcaram a seleção brasileira, inclusive com uma conquista de um Mundial, né?
3: Vale destacar que quatro anos antes, em 84, né, no caso a gente prefiriu não trabalhar com esse recorte também, o Brasil foi vice-campeão. Ah, vocês falaram sim, né? Fala, Rodrigão.
0: Fala, Rodrigão. Falamos. Aproveitando aí essa,
1: né, essa que a gente começou a falar, e a gente tem que justificar o recorte, né? Com bons historiadores que nós somos. E por que, que a gente vai falar de 88 e 96? Alta aí. Aleatoriedade.
2: Não tem motivo algum pra isso. <risos> a gente só <risos> quer falar desses dois mesmo. É, pulou de 92, que foi o ano que eu nasci. E justamente por isso a gente tirou.
3: Não, não vai e que é mentira, que o Altair verdade. nasceu
2: em 78.
0: É verdade, o Altair é de verdade. 42. É, o Brasil, ele estava no grupo D. O grupo D era composto por Brasil, logicamente. Austrália, Iugoslávia e Nigéria. No primeiro jogo contra a Nigéria, o Brasil venceu por 4 a 0, com dois gols do Baixinho e Cabeludo Romário, um gol de Bebeto, ou Balança Neném, e um de Edmar, atual lateral do Bragantino. Mentira, é outro, é outro Edmar. Nasci Eba. aqui uma das, <risos> uma das maiores duplas de ataque de todos os tempos, Bebeto e Romário. Um, uma dupla aí que era é entrosada desde tempos olímpicos. No segundo jogo, o Romário deixou seu hat-trick contra a Austrália e o Brasil venceu de 3 a 0. Três gols aí do baixinho. André Cruz e Bebeto fizeram os gols do Brasil na virada contra a Iugoslávia, onde o Brasil ganhou de 2 a 1, virando se assim, um jogo complicado e conquistando a vitória. E nas quartas de final eu vou trazer um cara especial pra narrar pra gente. Chega mais, Altair.
2: Você queria comentar alguma coisa aí, Renan?
0: Não, eu só ia, né,
1: é, destacar aí que essa fase de grupos, por mais que possa parecer fácil, foi fácil mesmo. E vendo, vendo os melhores momentos a gente via que o entronamento do Romário e do Bebeto, meus amigos, porque quando um fazia o gol, você sabia que o passe ia vindo do com companheiro ali. Então, no primeiro jogo, por exemplo, o Bebeto deu passe pro Romário e o Romário deu passe pro Bebeto. E os dois eram cabeludinhos, assim, então é muito legal você ver os lances, né? Porque eu não era nascido.
3: É, Isso porque um é revelado no Flamengo nessa época, né? Jogava no Flamengo e outro no Vasco. Isso, exatamente. Então era. E em 89 eles foram campeões da Copa América. Né? colocando o um, um fim a uma seca de títulos do Brasil desde, que vinha desde 70
2: saudosa seleção
1: de 70 pra quem não viu esses dois melhores momentos aí dos dois né
2: é, desde o comecinho ali vale a pena porque é um show de bola realmente e nas quartas de final a seleção enfrentou a Argentina nossos amigos e hermanas aqui e venceu por 1x0 com o gol dele o capitão Giovani na semifinal veríamos o nascimento de um dos grandes goleiros que a seleção já criou, né? Cria da... da, da... Como é que é o nome lá? Do, do Centro de treinamento do Brasil? Da Granja Exato. Comari. Granja Comari. Saudosa Granja Comari. E... Quem nunca ouviu aquele... Sai! 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 Sai que é tua, <risos> safada! <risos> e eu ouvi muito, porque, que nem eu disse no, no episódio anterior lá do, do meu do histórias que naquela fita lá de 94 lá, né, eu pulava direto pros pênaltis e eu via muito o Galvão narrando, né, o sai que é sua, Tafarel. E o confronto contra a Alemanha, né, do atacante Jürgen Klismann, um dos melhores da história alemã, no tempo normal, Fach e Romário fizeram os gols e Tafarel pegou um pênalti, na né, decisão por pênaltis. Tafarel decidiu novamente, pegando duas cobranças e classificando o Brasil para a grande finalíssima. Esse, ah,
1: esse, esse clismo aí, ele é, ele é o que treinou bastante tempo a seleção dos Estados Unidos, vocês lembram?
3: Sim. Sim, ele também treinou a seleção dos Estados Unidos, eu acho que na Copa do Brasil aqui. Foi, né? E Sim.
1: eu vi nos melhores momentos desse jogo, quem fez o pênalti que o Tafarel pegou no tempo normal foi o Giovani. Ele foi, foi o defesaço. Foi o defesaço,
2: com o cabelo vermelho, já ou não?
3: Mano, eu acho não é acho o Giovani não, cara.
2: Não Mas... é esse Giovani não. Então é outro Giovani. É... E na disputa da medalha de ouro, a seleção enfrentou quem? Eles, os temidos, os amigos, a união comunistas que havia passado pela Austrália e pela Itália. E adivinha quem abriu o placar? Fala para mim quem que abriu? Ele mesmo, Romarinho o atual senador da República. Não aquele Romarinho, porque faz isso. O Romário mesmo, original. É... E para constar, a escalação da seleção na final era a seguinte. O Cláudio Tafarel, Luiz Carlos, André Cruz, Aluísio, que não é o chulapa, e Jorginho. Aquele Jorginho mesmo. Andrade, Milton, Neto, o, o Neto da... da TV Globo, da Band, e o Careca, que tinha cabelo. Bebeto uhum. e Romário. O técnico era ele, Carlos Alberto Silva, o autor daquele golaço.
1: Esse, esse Jorginho aí é o atual treinador do
2: Cuiabá, né? E o Andrade é o que foi campeão brasileiro em 2009, né? Técnico do Flamengo. Isso. É, Isso e voltando mesmo. ao jogo, né? É, a União Soviética empatou o jogo com um gol de Dobrovolski. E na prorrogação virou com o gol de Savikev. Os comunistas conquistaram na disputa pelo terceiro lugar. Romário terminou a competição como um artilheiro com sete gols. o
3: prêmio de conservação, né? Não. não.
2: Ou pode ter sido, né? Quando nasceu. É, é quando nasceu, dia ser careca mesmo. Eu não tava. Ah, não, tá não, a, não, a, não é a, o a a careca. Aqui embaixo não aqui é o. Eu.
3: Mas não é o careca que a gente, vocês estão pensando, que é o um atacante que jogou no São Paulo. Não é ele, não. Ele ah, não é outro é? careca? É careca. Caralho, tem quantos carecas no mundo aí? Pô. É o, é o Amildo de Souza, né? mais conhecido como careca. Ele é da cidade de Passos, né? Ele passou pelo Cruzeiro, Atlético Mineiro e Curitiba e também o Sporting de Portugal. Então, hum. ele não é o careca, deve ter sido uma, uma preferência careca bom o como a gente já disse no começo do nossa conversa em 92, o Brasil não se classificou para as Olimpíadas e em 96, o Brasil vinha cheio de esperança de estar, até então, a inédita a medalha de ouro das Olimpíadas. Em 94, dois anos antes, no, nos Estados Unidos, o Brasil havia sido tetracampeão mundial, quebrando o um jejum de competições mundiais que é o Copa do Mundo, de 24 anos. O jejum de títulos não, não, não era tão longo quanto esse de Mundial. Mas em 96 o Brasil tinha grandes esperanças, principalmente para sua geração talentosa né? e, e para um formato de, de competição boa. Os jogos de 96 foi em Atlanta, no mesmo país que o Brasil havia sido tetracampo mundial. E as, e as competições dos Jogos Olímpicos de Atlanta foram de 18 de julho até o dia 4 de agosto do mesmo ano. O formato da competição em Atlanta, terra de Mark Luther King, foi dividido em duas fases, assim como a gente já havia é, conversado e discriminado aqui. né? Que é a primeira fase composta por quatro grupos, A, B, C e D. E a segunda fase, que é o Maramata, né? um clássico ali. Quarta, Semi e A. Essa, como havia tido uma... um formato novo, uh, é a primeira Olimpíada com presença de jogadores maiores de 23 anos. E com esse fator, o Brasil se encheu de esperança, já que havia uh, batido na trave duas vezes, com as gerações de 84 e 88 da qual a gente não roubou. Uh, e havia também ficado de fora da como havia ficado de fora, como eu já disse, em Barcelona, em 96 foi a bolada vez da nossa seleção quebrar esse paradigma. Até então, o Brasil trouxe três tetras campeões, tetras campeões de 94 para compor o selecionado olímpico. Era o zagueiro Aldair, não confundir com Altair, Aldair, grande zagueiro revelado do Flamengo, jogador clássico da Roma, Campeão em 94. Muito Bebeto bom mesmo. Também já havia disputado em 88. Em 88, né? As Olimpíadas. E veio para integrar a equipe de veteranos. Mas que já era tetracampeão. E Ronaldinho. O Ronaldo Fenômeno, né? Porque ele era Ronaldinho. Tetracampeão também em 94. Mas ele ainda era, tinha 19 anos. E era um dos principais, uma das principais promessas. Ele atuava pelo PSB da Holanda ainda. O Selecionário era rechado de diversas lendas. Que na época também eram promessas. Assim como o Ronaldinho. Né? Que era o Roberto Carlos. Dida e o Luizão. Por incrível que pareça. Os últimos o Roberto Carlos, Dida e Luizão. E o Ronaldo. Seriam é, pentacampeões em 2002. Mais frente o, o grupo do Brasil foi o D, composto por Nigéria, Japão e Hungria. A estreia do Brasil foi contra o, o Japão e a estreia não foi muito boa. Isso já plantou uma dúvida na cabeça dos torcedores e ficaram com uma pulguinha atrás da orelha. Uma derrota né, por 1x0 com o um gol do jogador Ito, do Japão, deixou em, em xeque a capacidade dessa seleção de quebrar o paradigma de nunca conquistar o ouro. A, a sequência dos jogos no grupo veio com, com grande atuação e reviveu essa esperança do, do Ouro Olímpico. Uma bela atuação do Brasil contra a Hungria, que culminou no placar de 3 a 1 com gols de Ronaldinho, Juninho é, Paulista e Bebeto. E contra a Nigéria, que mais tarde voltará aqui. Foi 1 a 0 gol de Ronaldinho. <risos> para completar a narração desse né, campeonato de 96, convido o Renan para contar como foi a segunda fase aí do futebol brasileiro. A gente sabe qual, qual foi o resultado, mas a gente gostaria de mais detalhes, Deus
1: Na segunda fase, esse selecionado brasileiro aí enfrentou a seleção de Gana. E foi um jogo recheado de gols, né? Foram seis ao todo. É, a seleção canarinho, daquele mascote maravilhoso de 2014, dispensou os ganeses pelo placar de 4 a 2. Os gols foram do... O primeiro gol contra, né? do... Duda. Duda. É isso aí. Ronaldinho fez dois e Bebeto é, fez o último gol. E os gols de, da, da Gana foram, foram do Aconor e do Aboagie. É, na semifinal, grande semifinal, né? colocou o Brasil de frente com a já conhecida Nigéria, né, da fase de grupos. A seleção brasileira entrou como favorita, como era de se esperar. Né? Tinha vencido o primeiro jogo né? na, na, fase, na primeira fase ainda. E o Brasil começou a semifinal abrindo o placar, no primeiro minuto da partida. Né? O gol de falta de Flávio Conceição que eu não me recordo, um time ele jogava no Palmeiras, cipá. A gente confirma essa, essa informação aí, mas que eu tô me recordando, era assim os nigerianos empataram com um gol contra, né, do nosso queridão Roberto Carlos aí mas o Brasil conseguiu voltar à frente com um gols de Bebeto um e Flávio detalhe, Conceição de novo que
3: o quanto o Roberto Carlos era bom, Pode porque, falar. apesar das cagadas que ele fez ao longo de sua carreira nos anos, dois, dos anos 90 seleção, ele ainda era convocado, então seria o quão bom ele era, né
2: e o Flávio Conceição era do Palmeiras mesmo é. Não, e, então, então, informações conflitantes, hein?
0: Pelo que eu pesquisei aqui, em 96 ele já tinha se transferido para, ele se transferiu em 96 para o Desportivo La, Desportivo La Corunha ou outro Desportivo aí? La Isso, Desportivo La Corunha é, ele foi 96, no, Temporada 96-97 Não é. tem informação se na época dos jogos ele já era do La Corunha
3: Provavelmente Mas... eu acho, que, eu acho que ele deve ter negociado na época dos jogos
0: é. É, então ele é jogador do Palmeiras nessa época É,
1: sempre assim Mas você vê como esse jogo Ele tinha tudo para dar certo, né O que reforçou ainda mais A confiança dos, dos brasileiros Foi que o Dida pegou um pênalti Esse grande goleiro Esse gélido arqueiro Pegou a penalidade de Ocoxa o coxa que eu tive a oportunidade de jogar várias vezes no, no Google Apet, um grande meio campista, isso aí já no segundo coxa, FIFA Street também, sim, muito bom jogador, pelo menos no videogame. É, aos, aos 35 minutos da segunda etapa, o Rivaldo, também conhecido como Rivaldo, Perdeu uma bola e permitiu aí um contra-ataque que foi fulminante. O Iquipeba descontou para os nigerianos e aí as coisas começaram a mudar, né? Nos acréscimos, foi nos acréscimos, ai que triste. É, Dida desceu do céu para o inferno, falhando em um arremate que canu o nosso carrasco aí, né? Aproveitou e guardou.
3: Seguindo a lógica do... Empatando o
1: jogo. Então, pra você Seguindo ver, O né, Brasil Nakan, ganhando por...
3: Que falou do Edmar, a lateral do Bragantino. A gente pode, então, falar que o Canu é o zagueiro que jogava no Vitória. Então.
0: É. É o é. cara que jogou no Vasco. No Vitória. Deixa eu perguntar Vocês tem a data no desse bate. jogo. Porque eu consegui encontrar a data da transferência.
3: Do... Acho que tem. <risos> Puta merda. O... O... Puta <risos>
0: O Flávio, o Flávio Conceição, o Flávio Conceição, se transferiu no dia 1 do 7 de 96.
3: É, período das Olimpíadas. O, que dia que foi, Natan? Olimpíadas 20, de Atlanta, ela foi disputada. De... de agosto. Que dia que foi que ele se transferiu? No dia 1 do 7.
2: É. Então ele já tava no... É. Então ele... É.
3: Hoje...
1: O jogo ele, ele o foi jogo transferido, né? No... É do dia 31 jogado, de julho. Não...
0: E ele se ele já era, do, ele já era hum. jogador do La Corunha. Hum. É, não tem estreado, mas, mas já era jogava
2: no La Coruña ainda. E você sabe onde que o Canu jogava em 96? Informação então, aqui. Aí. Na... Ele no jogava Iwoniu no... Nacional. Nacional <risos> Que agora se chama Heartland Futebol Clube. Caralho. -U -U. Um pouquinho mais fácil. E I, i o u do quê? Como que? Como é? e w u a n y a n w u Nacional. Certo.
1: Tá certo. Então depois dessas duas informações precisadas, depois aí, né, é ele foi importante.
2: Só para complementar uh. aí. Aí fica mais fácil de falar, né? Aí, aí, aí melhor. O Brasil, que ganhava
1: por 3 a 1, é, cedeu o um empate aí para a Nigéria. A temida prorrogação é, durou apenas 4 minutos, com mais um gol de Canu. E a Nigéria se classificou, eliminando aí o favorito Brasil. Lembrando que né, a regra de morte súbita era vigente nas Olimpíadas de Atlanta em 96, essa regra aí. Consiste em quem marcar primeiro na prorrogação se classificava, né? A gente também conhece essa regra como
3: gol o gol de ouro. de ouro. que mais ao longo da história... Uh... O gol de ouro. Qual tá pegando aí? Beleza. que mais ao longo da história uh, o Brasil também ia sofrer com esse gol de ouro. É triste, é triste.
1: Mas eu gosto desse gol As de imagens... ouro eu acho bem justo. É porque na prorrogação os times
2: é, sentam lá atrás. Tá eu, eu,
0: eu tenho uma história com gol de ouro no FIFA. Tá jogando FIFA é, então. com o meu primo? Tenho, tenho, tenho. Tem, tem, tem. Você tem uma história aqui. gol de ouro. Então o você jogo vai tava muito coisa. parelho, né? No primeiro tempo eu fiz 2x0, jogando muito. E no segundo tempo meu primo teve uns três contra-ataques e empatou. E aí no terceiro contra-ataque meteu uma bola na trave, assim, e ele botou pressão mesmo. Final do jogo acabou com o 2x2, com ele jogando melhor. Com ele jogando melhor em, naquele hype, né? E aí eu perguntei pra ele, você quer prorrogação normal ou gol de ouro? Ele falou, ah, põe um gol de ouro. Ele tava...
3: Confiante, ele tava confiando.
0: Confiante naquela pressão, né? Aí começou o jogo, eu comecei com a bola, na, na prorrogação. Prorrogação, gol de ouro. Na saída de bola, saí, toquei. Fui pra linha de fundo, cruzei, meu centroavante cruzou de cabeça, gol. Ganhei. Primeira descida. Primeira um... descida eu marquei. E aí ele ficou puto, que ele falou, Puts. Ele falou, pô, gol de ouro. Ele falou, vou pôr gol, gol de, gol de ouro. Eu melhor no jogo, né? Primeira descida, cruzei, gol. E é isso aí. Gol de ouro eu, é, 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 acontece, né? Pode acontecer isso. É
1: eu... isso aí. Lembrando aí que no videogame você pode escolher aí gol de ouro, se você quiser jogar os 30 minutos, né? Então fica ao seu critério aí. É... Mas então o Brasil foi triste, hein? Essa derrota foi doída. O prêmio de consolação para o Brasil foi a medalha de bronze, um sonoro 5x0 sobre Portugal. É... Fazendo aí a gente lembrar do último jogo aí, é... no domingo, né? que também foi um 5 um aí no placar. É, os gols da partida foram marcados pelo Bebeto, que marcou um hat-trick, Ronaldinho e Fábio Conceição, que já tinha se mudado aí, ou não, né, para a Espanha. Além do terceiro lugar, o Brasil pôde ver a Argentina tomar um cacete e perder para a Nigéria, que veio a ser a primeira seleção africana a vencer uma Olimpíada. Deixa, deixa a derrota né? menos triste né você vê que a Nigéria conseguiu o ouro e a Argentina tomou a lavada eu não lembro desse jogo mas eu lembro da estigma né, que foi até então o Brasil não ter conseguido a medalha de ouro e aí eu lembro do nome Canu assim, bem breve na minha mente na minha infância
3: Cara, eu, eu, eu não lembro nada, porque eu tinha um ano Quando aconteceu isso aí. <risos> nem então...
1: <risos> É, então. Nem, nem, não, não, lembrar nem de, de lances assim, Eu acabei no, no, não lembrando muito bem do jogo, não.
3: Nathan, aí, a tanta Lembra um pouco desse jogo aí, Nathan?
0: Eu não lembro no jogo, Você porque... Tá Sabe, eu sou de dezembro de 96. Então, eu nem... Nem teria como lembrar.
3: Mas, mas essa informação é conflitante? Ou é certeza que você nasceu em 1996? Porque o Paulo Conceição tinha... <risos> ah, uma certeza que eu nasci <risos> <Já> em <nasceu> 1996. <risos> Setembro?
0: Não, dezembro. <risos> mas o...
1: mas é por isso que gente, esse podcast é tão diverso. que hum. a gente tem o um Altar, que é. nasceu é. em é. Aproximadamente 1968 que aí ele sabe dizer... Ah, eu tinha 4 anos, aí né, foi então
2: eu ainda não acompanhava. Hã? você então eu... lembra. Não, não. É, eu acompanhei então não a partir lembra, 98, né? né, não sei se você lembra que eu disse no, no episódio anterior aí. Não sei se você prestou atenção. <risos> Nossa. 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 mas Não, é, esses Deixa nomes ver. aí são, são bem marcantes, né, porque essa seleção da Nigéria é, revelou muitos jogadores, né, o Okocha, o Canu o Martins são jogadores que a gente conseguiu acompanhar nos, nos próximos anos, né? O, o Ococha jogou no Bolton, né? No campeonato inglês, o Cano também passou por lá, sabe? Então são jogadores que que acabaram marcando, né? Essa geração. Mas eu não acompanhei essa, essa Olimpíada de 96,
3: não. Ah, eu acho que para encerrar também a parte masculina uh, desses desses uh, Jogos Olímpicos Que nós discutimos aqui uh, é, é claro que a gente não Teve um recorte assim Muito preciso Porém a gente achou interessante A gente conversou uh, Retratar uh, Eu acho que decepções Do Brasil Pelo menos com, com coisas mais recentes né por, por 84 ainda também Não tem um, os nomes tão conhecidos Assim e... E ficar um pouco mais fácil na nossa divisão também, né? Daria para incluir, a gente passaria muito rápido e deixaria ah, outras eh, eh, Olimpíadas de fora. Eu acho que era só questão de tempo, né, apesar que demorou muito, ah, em erros talvez que o Brasil tenha cometido no alto da sua confiança, porque 88 ah, era um jogo mais difícil, porém. Tinha condições plenas. né? Tanto que os jogadores que se destacaram individualmente. Eram da seleção brasileira. 96 nem se fale. Porque o Brasil entregou de lambucha. Um no alto da sua confiança em erros. Que colocaram a seleção em xeque. E, e a gente lamenta o desperdício. né? Principalmente da seleção de 96. Que era, é uma seleção assim. Você tinha um Ronaldo. Que é de todos os tempos. Um talento. Geracional, é, infelizmente o estilo de jogo dele de, ou dificultou a, a, a ser longíguo, também é outros fatores, outras discussões. Mas você tinha Rivaldo, você tinha Dida, você tinha Bebeto no auge da sua forma física em 90, você tinha Aldair, você tinha o próprio Júnior Paulista e vários outros jogadores que faziam esse escopo, essa seleção ser muito forte e a confiança. Então esse é o mal que eu acho que deve ter pregado na seleção nos anos 90. A confiança. É isso.
1: Então... É... É, agora a gente vai falar um pouquinho né, sobre o futebol feminino. Né? É, e em Atlanta foi a primeira vez que pudemos ver aí, né? Nós, no meu caso que não está vivo ainda, mas a inclusão do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. É, pela primeira vez né, na história. E as seleções qualificadas para as Olimpíadas foram ja é, Japão, China. Estados Unidos, né, que era o país sede, Brasil, Dinamarca, Alemanha, Noruega e Suécia. Pou, poucas equipes, né? Os grupos tinham as denominações F, pois a A, B, C e D eram do futebol masculino. É, lembrando aí que o futebol feminino, de modo geral, né, até as Olimpíadas de Atlanta, já tinha... É, no currículo aí três mundiais né, disputados já no, de modo geral e a, a Copa de 95 ela acabou sendo um torneio né, o torneio classificatório para os Jogos de Atlanta então as nove seleções né, mais bem qualificadas né, na Copa de 95 foram classificadas para as Olimpíadas exceto é, Inglaterra e Grã-Bretanha que não eram reconhecidas ainda pelo comitê olímpico e aí por isso o Brasil foi também porque o Brasil naquele mundial ficou em nono lugar é, então na, nas Olimpíadas o Brasil tinha em seu grupo aí a Noruega, né, campeã mundial em 95 a Alemanha que foi vice e o Japão no primeiro jogo é, o Brasil empatou com a Noruega é, um grande resultado né, considerando aí o histórico da Noruega o placar foi de 2 a 2 e quem fez os, go os gols do Brasil foi a principal jogadora daquela edição né, do Brasil que foi a Pretinha também conhecida como Delma Gonçalves que é considerada aí, uma das maiores jogadoras da história do Vasco Vascão é, na segunda rodada o Brasil venceu o Japão por 2 a 0 com gols de Katia e mais um da Pretinha e na terceira e última rodada, empatou com a Alemanha, é, pelo placar de 1 a 1 com o gol da SISTI. Mas não, não para falar da semifinal aqui, eu vou
0: chamar o nosso queridão é, Lucas Natan. <risos> <risos> é, Opa, queridão. Então, na semifinal, <risos> o Brasil enfrentou a China e acabou sendo derrotada, né? por um placar de 3x2, um paita um de um jogo, né? Placar chamativo. Com gols de Roseli, ou Roseli, acho que depende, né, da pronúncia que a Mano, É
3: Roseli, Com gols de...
0: é, Roseli é Roseli. Foi mal, foi mal. Então eu vou refazer Não, mas é bem. É,
3: é que nem, ó... ó a... <risos> Não, professor Gomes, a... A noiva é... do, do, do Renan é Maíra. Nunca teve problema na pronúncia. Eu nunca, eu nunca tive problema com a pronúncia, é Maíra Só que aí é. É, Ela sempre fala, né, que O pessoal confunde e tal e, e eu achava que, assim, caramba, deve ser uma coisa Que acontece, assim, meio Sazonal com ela ali, né, sazonal tô... Aí beleza, aí tem a Moça que tá fazendo uma decoração do serviço Ela chama Maíra A batalha das mulheres de serviço pra descobrir o nome A pronúncia, do nome dela, foi igual a da Roseli Aí para tela é Maíra <risos> ou Maíra? Um mandava áudio falando é Mayra, verdade. outro Maíra <risos> Era uma briga é meio
0: termo o meio termo entre Maíra e Mayra
3: eu, Só pra ressaltar aqui eu, eu fiquei dois dias sem falar o nome certo Pra deixar mesmo o caos Enrolar
2: <risos> De propósito Com
3: certeza Bom,
0: com os gols Da seleção brasileira Foram marcados por Roseli e Pretinha é, o Brasil acabou perdendo o jogo né, e na semifinal, então foi para a disputa do bronze. Inclusive que o Brasil conquistou um bronze no judô na Olimpíada de Tóquio, a Olimpíada atual. Parabéns ao rapaz que conquistou essa medalha. É, a disputa pela medalha de bronze ocorreu contra a Noruega e o Brasil acabou perdendo por 2 a 0. Nesta disputa, o Brasil entrou em campo representado por Meg. Marisa, Suzy, Fanta, que é um ótimo apelido, Elane, Márcia Tafarel, Nossa. Formiga, <risos> Formiga, a imortal Formiga, Cissi, Sônia, Pretinha, a craquíssima Pretinha, e Roseli, ou Roseli, depende de como você quiser pronunciar. Importante lembrar... Que a Noruega já era uma das potências do futebol feminino, inclusive uma das atual jogadoras campeã. que disputam, é a atual campeã e uma das jogadoras que disputam ali o sempre disputa o posto de melhor do mundo é norueguesa e ela até se recusou disputar a última Copa do Mundo em protesto. Não, e ainda assim podemos considerar que a seleção foi longe na sua primeira competição de futebol feminino da história dos Jogos Olímpicos. Há 25 anos atrás, né? Colocando a seleção feminina no mapa do futebol brasileiro. Primeira disputa de medalha ali, né? Dentro das Olimpíadas do Futebol feminino, e o Brasil chegou numa semifinal. É, é muito longe, ainda mais pro patamar que o Brasil tinha, pro patamar de adversárias que o Brasil enfrentou, né? É, pegou a China, a Noruega, pegou times que eram complicados. A Alemanha. Alemanha, o quebra, só pegou time, time difícil. Então o Brasil teve muitos méritos, né? E eu ressaltaria, inclusive, a formiga que joga a bola até hoje. Essa mulher aí é
2: imortal. É o é. destaque. Pode pode, pode, pode é, não, é. Inclusive ela é jogadora ativa, né? Tá na, na seleção até hoje. E jogadora do São Paulo, né? Do Tico Liro aí, fechou o contrato. Ô, oh, caralho, tá aqui escrito aqui, ela ó. Ela
0: vai Paulo, chegar a dela. Aqui, Puta que pariu, <risos> mas é só você complementar. Destaque para a Pretinha, que foi a artilheira da seleção na competição com quatro gols. E e outro destaque também para a Formiga, que, de que desde então... Desde então é Aê, carimbada é na seleção Não somente nos Jogos Olímpicos Mas em geral Formiga tá sempre lá é Marca registrada Da seleção brasileira E onde que ela joga? Ela joga no tricolor paulista Um time que o, o time feminino manda bem Mas o masculino
2: só toma goleada Verdade Dá gatilho isso aí Mas é, é. Importante informar também os nossos ouvintes, né, que sim, a seleção chegou longe, né, em 96, por ter sido a, a primeira vez do esporte olímpico, né, do futebol feminino, e pensar que aqui no Brasil, na década de 60, né, era considerado até crime mulheres jogarem futebol, né. Então você imagina o perrengue que essas pessoas passaram, essas mulheres passaram, né, para chegar onde chegaram para chegarem a vestir uma camisa é, de, da, da seleção brasileira né tem uma pesquisa muito bacana do centro de referência do futebol brasileiro é, referente ao futebol feminino né é, tem muita coisa no medium também para quem quiser pesquisar e deixa aqui a, a deixa né para vocês fazerem essa pesquisa descobrirem como foi que o futebol chegou, né, numa Olimpíada, como que jogadoras como a Marta podem hoje se orgulharem de usar a camisa do Brasil, né, ter o seu próprio uniforme, que naquela época elas tinham que usar camisas masculinas, né, não existia produtos feitos para mulheres.
3: Né?
2: Até recentemente, né. Então você imagina essas primeiras guerreiras, né, de 96, que chegaram até uma certa posição, né, né conquistaram medalhas, e, é, e admirar essa, essa luta né, que elas tiveram, porque aqui no Brasil parece que, que é bem mais difícil, né? Ser mulher já, já é difícil, aqui no Brasil é mais difícil ainda. E ser mulher que joga bola, né? É pior ainda.
1: Lembrando aí que a, a formiga tá nessas Olimpíadas de Tóquio,
0: Isso. Obrigado, hein? Eu vou perguntar agora o Rodrigo Canelli, para o Renanzinho também, se ele quiser responder. É, quantas Olimpíadas Formiga já participou na carreira dela? Seis. Com essa, né?
3: Pode ser. Seis pode Olimpíadas. É isso aí. Pode de
0: novo? Até porque eu. Escrevi... Quantas Olimpíadas? Até porque eu escrevi no roteiro aqui, né? Até porque. <risos> Exatamente. Se não acertasse. <risos>
3: Eu, eu ia dar uma dica aqui de perfil também importante. Aqui. Depois a gente deixa também o final dessa série, que é dividida em três episódios. São perfis que a gente recomenda, principalmente para falar do futebol feminino. E são é, o, o primeiro perfil. O que tenho para indicar é o Dibradoras, né? Um perfil aí excelente. Trata também da questão social junto com o futebol, além de análises técnicas do futebol brasileiro mesmo, não só da seleção.
0: Alguma consideração
3: final? Essa era a minha questão.
0: É... Oh, ah, Ó,
1: só, só queria, né, fazer um, um comentário aqui, é que hoje a gente tá gravando na segunda-feira de 26. Esse episódio vai ao ar quando, Lucas Natan?
0: Nathan? É na sexta-feira, sexta né?
3: Opa, mas você falou aqui em off que era terça? Manhã? <risos> Manhã? É, falou que ia é passar a madrugada de tanto. Não dá tempo não, <risos> irmão. O, é o cara,
1: o cara almoça 8 horas da noite, você queria o quê? E dia 27, 8 e meia da manhã tem Brasil nas Olimpíadas. Então eu vou, eu vou, você que está assistindo esse episódio, o Brasil ganhou de 4 a 0 hein? Esse aqui é um palpite. Da zâmbia. Da zâmbia.
3: Masculino? Feminino. Brasil 3 a 0 um da Ludmilla, um da Marta e um da e agora da Debinha da formiga tá com... a formiga da contenção ela de estilo Gerson é verdade é jogador sil... jogador silencioso no caso jogadora silenciosa inclusive a ela faz a engrenagem rolar
1: a, a formiga que veio pro São Paulo, né, esse ano, ela tava no PSG desde 2017, aí ela cansou de ganhar títulos e veio pro São Paulo.
3: São Paulo, veio em busca de uh, desafio,
1: né? É isso, é um desafio pra carreira, igual o Daniel Alves.
0: Tipo, quando você vai é. fazer um, um modo carreira e tu pega um time muito ruim, é um desafio, é, né? Precisa se desafiar é. às vezes, né?
3: Toda vez que eu jogo hum. pés aqui eu reconstruo o Corinthians. É, tá que bom que você
1: faz isso, cara.
3: Só um que meu coração sai tá? para segunda divisão. Perco de propósito. Vai <risos> se
0: Bom, Vem. acredito que acredito que o nosso episódio já vai se encaminhando ao fim. É... iremos para nossas despedidas. E a primeira pessoa que vai mandar o tchau é ninguém mais, ninguém menos, como o Pantera da Ípica, Rodrigo Canella.
3: Servo Oi, da Ípica. Espera aqui de vocês um, um prazer a gente falar sobre um pouco futebol olímpico, né? Fica aqui o convite para acompanhar essa série. Uh, o último episódio vai ao ar dia 13 de agosto já vai ter o resultado do, do futebol e das olimpíadas em geral e a gente vai vai conversar né sobre o, o, o campeonato e também fazer um, um apanhado uma discussão breve também sobre o que foi esses jogos olímpicos tão diferentes do quais a gente viveu há quatro anos há cinco anos atrás uh, futebol olímpico nem sempre é tão companheiro de perto antigos por quem não assistiu eles né então eu, eu vejo isso com uma oportunidade, né? Que eu particularmente assisto jogos mais, Eu sei que eu sou uma exceção. Não sou a regra de quem gosta de futebol. Tem quem não queira ver. E isso é respeitável, mas... Eu espero que isso apresente um outro leque também. Ou se não, sua memória dessa lembrança.
0: Oh,
1: deixa deixa eu é o meu tchau aqui para os nossos ouvintes é, é bem legal a gente falar um pouquinho sobre o futebol olímpico né até porque? 2016 foi a primeira medalha de ouro né da seleção masculina então, não, não, não é tão dominado assim como a gente imaginava e a seleção feminina nunca ouviu falar da Marta, né? principalmente nos Jogos é, Olímpicos. Precisa dar mais atenção né? para essas mulheres. E, de modo geral, a gente ainda vai falar das outras Olimpíadas, mas essas duas é, a gente achou bem legal trazer aqui. E espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Qualquer coisa, a gente está aí para conversar mais né? no Instagram. Pode mandar no WhatsApp do Professor Gato aí que vai ficar no, no... Na
2: bio do Instagram também. Um abraço aí, galera. Caralho, vamos passar o zap zap do professor Gato. Esse até eu quero, hein. E... Deixando a brincadeira à parte, eu acho que é muito importante, né? A gente tirar essa ignorância, né? Que as pessoas têm sobre o futebol feminino, né? Que, não sei se vocês viram, mas... Teve um repórter holandês. Que, não sei nem se eu cheguei a mandar lá no grupo lá. Mas ele fez comentários muito racistas e... e pejorativos com a goleira bárbara da seleção, né? Falando que ela parecia um porco, uma porca, né? Com... com. Com suéter, sei lá. E que a seleção brasileira não merecia ter uma goleira como essa, que ela tinha falhado e que não sei o quê. Que a seleção holandesa era bem melhor que a brasileira e tal. Então, a gente que vê a luta das mulheres, né? Pra... Pra estarem ali na seleção, né? E para jogarem o futebol, sabendo das dificuldades que elas passam, né? É muito complicado a gente ouvir coisas assim, né? De, de pessoas que... Que estão à frente de uma, de uma mídia, né? De uma reportagem, qualquer que seja. E a gente fica triste. A gente sabe que aqui no Brasil também tem muita gente que fala merda. E às vezes não é divulgado, né? Mas que possamos apoiar, né, nossas meninas principalmente e, e sei lá, continuar torcendo pelo Brasil, né é, agora os próximos episódios são são Olimpíadas que eu já acompanhei então pra mim vai ser um pouco melhor e tô ansioso aí pra ver meus meninos e é isso, forte abraço pra quem fica aí força Val, tamo junto moleque, e é nóis
0: bom Nesse momento, eu vou deixando o meu tchau, o meu muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. É, mando um abraço para o Craque Filipinho, um grande beijo para Gustavo Mosquito. Nos vemos numa próxima oportunidade, espero que os tempos melhorem. E fique agora com a nossa música de encerramento, que é em homenagem ao nosso queridíssimo Val. É uma música do Tim Maia, Gostava Tanto de Você, fica aí essa homenagem.
4: Não sei porque você se foi, quantas saudades eu senti e de tristezas vou. Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você
0: É isso aí, estufo
4: véu.